0: Jag lyssnar ju på Tyres radion och jag har ju en ganska välbekant röst och nu vet nu alla vid det här laget att jag heter Lena Hjelmeros och i, när man har hört den här lilla melodisnotten så vet man också att nu kommer det program som jag har kört nu i, på sjätte året som är doktor Lenas hörna och jag är ju aldrig ensam när jag sitter och gör hörnan utan jag har ju alltid min trogne parhäst här
1: Hingsten Leif Bratt. Ja, och eh, han ser ganska pigg ut. Ja, 36 och 4 hade jag nu i morgontämp. Och det är inte så mycket gradtalet i sig. Utan det är om det blir förändringar jag är ute efter. Eh, så. Och det har hållit så där stabilt. Och ingen förkylning, ingen hosta, ingen huvudvärk. Och två sprutor. Så man får vara nöjd.
0: Ja, i dessa pandemins dagar. Nu är ju snart pandemins dagar räknade. Och jag tänkte vi ska börja lite granna med det här med covid i alla fall. För att när vi spelar in det här nu, då är det den 17 september. Och om en vecka ungefär så släpper man på restriktionerna. Så att vi ska kunna börja umgås lite mera som vanligt. Men nu är det så att även om man har fått två Så finns det en liten risk ändå. Man kan bli smittad. Men man blir inte lika sjuk. Men man kan ju då också sprida smittan. Om man råkar bli smittad. Till andra. Och det vet vi ju inte ännu. Vilka som är fullvaccinerade. Vilka som inte är det. Och därför så ska man ju ändå vara försiktig. Och vi får inte börja kasta oss om halsen på varandra och kramas. Utan det gäller att hålla lite avstånd. Och är det väldigt mycket folk i en buss eller en hiss så kanske man kan ta nästa buss eller vänta på nästa hiss. Eh, Leif, har du träffat några som inte är vaccinerade?
1: Nej, inte som jag kan identifiera. Man frågar ju inte människor, är du vaccinerad och sådär. Eh, jag håller avstånd och jag gör vad jag kan i det avseendet. Men de flesta låter som jag, alltså min åldersgrupp som jag umgås med, de säger ju att de har fått sina två spruter. Mm. Jag har inte hört någon nu vad säger, ja här nu på tidig höstkant att jag har en spruta kvar. Inte i alltså övre medelåldern, inte i den gruppen i alla fall. Men som sagt som du var inne på, jag vet ju inte när jag går till juridiskt centrum. Jag möter ju massa främmande människor och i vilken grad de är vaccinerade, Har jag ingen aning om?
0: Man diskuterar ju väldigt mycket nu här om de som inte är vaccinerade verkligen ska få tillgång till allting som de som är vaccinerade har. Till exempel om man ska ha någon sån här pass eller
1: identitet
0: att man får visa upp att man är vaccinerad. Än så länge har vi inga sådana bestämmelser i Sverige.
1: Det... Men det blir väl lite svårt att ha något sånt om man nu ska lätta på alla restriktioner. Ja. Ska de här bara gälla de då som är fullvaccinerade?
0: Och då har det blivit en annan diskussion istället att de som inte är vaccinerade kanske är de som då ska eh, på något vis eh, eh, kollas till exempel på en, en arbetsgivare. Och det här har ju väckt väldigt mycket starka känslor att ska arbetsgivaren verkligen kontrollera att, eller kräva att de som jobbar på ett visst ställe är vaccinerade. Och då är jag så gammal så att inom sjukvården så hade vi när jag började inom sjukvården krav på att vi skulle vara skyddade mot tuberkulos så att vi inte skulle ha tecken på att vi själva hade tuberkulos. Och hade man inte ett klartecken därifrån så fick man inte jobba inom sjukvården. Och det var likadant inom livsmedelsindustri. Man fick inte vara ovaccinerad mot tuberkulos där heller. man fick absolut inte ha något tecken på tuberkulos. Och det har varit likadant också när det gäller vissa smittsamma tarmsjukdomar. Så får man inte arbeta inom eh, restaurang eh, eller, eller, eller livsmedelsindustri. Det har ju varit sjukdomar... När det gäller de här tarminfektionerna som går över. Men man har likförbaskat så kollade ju arbetsgivaren. Man fick lämna in prov att man inte var sjuk. Så jag har lite svårt att förstå den här diskussionen nu. Att det skulle vara så förskräckligt svårt att fråga folk om de är vaccinerade.
1: Jag tänker också så här utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Så kan jag ju tänka att vad händer om män som smitt, alltså sprider smittan här. Som är alltså då inte är vaccinerad. Eh, det kommer ju påverka med, alltså arbetskapaciteten på arbetsplatsen så arbetsgivarna är ju angelägen om att alla är, är vaccinerade för att minska riskerna.
0: Ja, och vi har ju haft nu ganska nyligen några så kallade klusterutbrott där en ovaccinerad person har spridit smitta eh, även på ett äldreboende till flera människor som visserligen då var vaccinerade och inte blev så sjuka men ändå eh, så ska vi ju inte utsätta varandra för smittsamma sjukdomar.
1: Nej, men sen är det ju också det personlig uppfattning. Alltså den som vägrar eh, vaccinera sig ska ju heller inte sen kunna begära, eller ska kunna det, men de borde ju inte ha rätt att begära sjukhusvård eftersom de har ja, struntat i att vaccinera sig.
0: Ja, Får man tycka så? Ja, det tycker ja nog kanske man får tycka så och sen finns det ju alltså människor som av olika skäl inte kan. Ja men vaccineras. de menade inte jag men de som av, av vad ska vi säga inte har det sunda förnuftet att man ska faktiskt vaccinera sig mot covid när det är en så pass farlig sjukdom ja det... jag tycker
1: jag, min uppfattning är också att jag tycker det är väldigt egoistiskt alltså Jag skulle kunna förstå en människa som av olika skäl inte vill vaccinera sig om de flyttade ut i ödemarken. Men nu lever de flesta av oss i ett samhälle. Vi möter människor varenda dag och tar på sig det ansvaret att man är smittspridare. Jag får inte ihop ekvationen. Nej,
0: och det finns goda möjligheter att snabbt få en vaccination i, i vårt, i den här, här storstaden. Och det, det är inga problem att, att boka en tid om vi har även här lokalt och Kvarnjuret möjlighet att vaccinera sig. Så ni som inte har kommit till skott se nu till att ni blir vaccinerade mot covid innan vi går in i hösten. Därför att den här typen av virus den gillar den här årstiden. Och eh, vi vet ju idag att de som vårdas på intensivvården, det är de ovaccinerade.
1: En, en sak som slog mig nu då, eh, det var en bekanting eh, som kom och prata om det här att eh, avvaccinera ja, sig och inte vaccineras. Personen i fråga eh, menade att eh, jag väntar på den här säsongsinfluensan eh, vaccinet alltså man man går varje höst och får mot säsongsinfluensa. För den skyddar också mot eh, corona, påstod den där personen.
0: Ja, och där har det ju vederbörande då fel. För det är, det är likadant som att säga att mässlingsvaccination skulle skydda mot influensa. Det är olika virus och eh, den årliga influensan... Den är också skräddarsydd för just det här året. Därför att det, det viruset, influensaviruset, det brukar börja på, i Australien och Nya Zeeland. Och sen sprider det sig över hela jordklotet. Det börjar ju då på vår, när vi har vårkant och de har höst. Och då ser, kollar man vad det är för typ av influensavirus, och så anpassar man vaccinet efter det.
1: Är det ungefär som vi pratar om ja. olika varianter av coronaviruset så finns det lite olika var- De är släktingar med varandra eller g- ganska snar lika. Inte ko- corona och eh, influensen utan, men inom familjen influensa så finns ja. det varianter.
0: Men, men coronan ändrar sig hittills mindre även om vi har olika varianter. Influensan har tre olika komponenter. Vi ha bokstäver då, nh och en siffra och eh, den ändrar sig mycket mer än därför att det är tre olika komponenter som kan ändras. Så därför så är det också så att man får ta influensaspruta varje år. Eh, det diskuteras just nu om man skulle det är ju en ganska stor apparat det här att hålla på att spruta alla framförallt vi som är 70, över 70 år om man skulle kunna ge bägge både en tredje dos covid och eh, influensavaccinationen samtidigt. Eh, nu har man ju fortfarande inte riktigt bestämt sig när vi behöver ta den tredje sprutan. Vi kommer förr eller senare behöva ta en tredje sprutan men det är ju inte säkert att det är just nu i jul nyår 21-22 utan det kanske blir jul nyår 22-23. Men eh, än så länge så är det så pass nytt så att man har inte tagit något beslut om det, det är inga problem att ge influensa och covid-vaccinationerna vid samma tillfälle det är ju två olika sprutor man kanske, kanske till och med sätter dem i varsin arm men, men det är inget vi tar ju idag vaccin mot luftvägsinfektion, mot samtidigt som vi tar influensa i vissa situationer och det, det går att ge bägge samtidigt
1: Inledningsvis så sa du så här att pandemins dagar är räknade och du tänkte på att man ska släppa på restriktionerna. Men du menar väl inte, jag får ju intrycket av att det kommer vara som med säsongsinfluensan en spruta om året ungefär och, och, mot corona.
0: Ja, och pandemibegreppet är ju att det är någonting som går över hela världen och får ganska stora konsekvenser som vi har varit med om nu. En, 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 jag ska säga, att viruset finns kvar det är ju inte en pandemi men, men vi, vi kommer få leva med det här viruset i ja, lång tid fram. det kommer ju inte utrotas det enda virus vi har lyckats utrotas det är ju smittkoppor men, men det här viruset kommer vi finnas kvar i, i vår omgivning men förhoppningsvis ska vi inte bli eh, dö av det I framtiden utan det ska räcka med att vi skyddar de som är svagast. Sen så är det hårt att säga men det kommer ju dyka upp nya virus, andra virus. Vi kommer kanske säkert få uppleva andra pandemier som är kopplade till saker som vi idag inte har kunskap om, kändom om. Men det som har varit bra med den här Det här förfärliga året. Det är ju ändå att vi har lärt oss hur saker och ting smittar. Vi har lärt oss hur vi ska skydda oss mot smitta. Och det gäller ju alla alla typer av infektioner. Vi ska tvätta händerna. Vi ska hålla avstånd. Framförallt ska vi stanna hemma när vi är sjuka.
1: Ja och man kan väl också säga att det är en sidoeffekt av att hålla avstånd. Och och tvätta händerna ordentligt och, och så. Det är väl att just den här säsongsinfluensan var betydligt, vad heter det, mindre frekvent den här vintern som gick. Ja, den var ju nästan obefintlig. Och,
0: och det är ju också då något som gör att man är lite, man har diskuterat att det är nyår, alltså 2021-2022. Den, den här kommande säsongens influensavaccin ska man göra lite starkare. Därför att man räknar ju då med att det var... Några som inte fick influensa förra året som kanske borde haft det i de lite yngre grupperna. Och som då kanske kan bli uh, mer sjuka när de får det den kommande säsongen. Ja, uh, har ni frågor om sådana här saker så får ni gärna höra av er till dig för mig.
1: Ja, till dig. Jag har, <laughs> jag har inga säkra svar. Nej, men jag, jag vill komma tillbaka till det du sa då man släpper restriktioner. den 29 det är det ju sagt. Vad är du för prognos? Jag, menar, jag förstår att inte du vill börja kritisera folkhälsomyndigheten, men ser du samma ja, positiv, så, ja, Har du samma positiva syn på att nu är faran inte faran över, men faran har minskat så betydligt så vi kan leva normalt?
0: Nej, vi kommer, jag tror inte vi kommer att leva det som vi tycker är normalt. alls därmed där med att hålla på och krama människor till höger och vänster. Jag, jag kommer nog fortsätta att inte handhälsa eh, sådär som man tog för givet att man skulle göra på alla människor förut. Jag kommer fortsätta att ha en, en liten spritflaska både i bilen och i handväskan. Jag kommer att fortsätta ha munskydd med mig så att jag när jag själv känner att det är för mycket folk kan sätta på mig ett munskydd. Eh, om inte annat då för att markera att jag vill inte ha andra människor in på mig. Så att nej, sen hur hur det går för Sverige, det är ju avhängigt av många saker. Kommer det någon ny variant som har andra egenskaper än de här tidigare varianterna? Ja, jag vet inte. Vi ser ju nu att det är ett nytt stort utbrott i Kanada och det är stora problem i USA. Därför att vi har så många som inte vill vaccinera sig där men och vi har ju många länder i världen där det ännu fortfarande är som brist på vaccin. Så att det går inte att, att vara vaccinerad. Ja. Och resandet kommer jag säkert att dröja innan jag kan ge mig ut på några längre resor igen. Det tror jag.
1: Okej. Okay.
0: Mm. Ja, men vi, många andra, det har ju blivit många andra bra saker. Så att det, vi ska inte ge upp. Nej. Nej. Leif, den här programmet, det som, det som nu är kvar av den här programtiden, det tänkte jag att vi skulle ägna åt eh, våran, den dator vi har uppe i kallen. Um, guys, eh, om, vi, om vi börjar utifrån och in så har du ju först håret. Du har inte så mycket. Men...
1: Jag har visst mycket. Det är det att jag har hög panna och det beror på min intelligensnivå. Ja. Och alltså det, det finns en klar korrelation mellan högpanna och eh, IQ. Alltså, ja, ja,
0: det vet jag inte om det är evidensbaserat men i alla fall där du inte har något hård så ser man ju det som kallas för skalpen det vill säga huden eh, som är ganska spänd över skalbenet. Och eh, får man ett slag eh, eller slå, ja, om man eh, slår i någonting så kan, kan ju skalpen ganska lätt ändå spricka och en skalpskada blöder mycket och den måste man ofta sy. Det är här, sy ögonbryn till exempel. Nu finns det eh, ett, ett klister som man kan klistra ihop i ögonbryn. Och det här brukar jag som geriat jag tycker det är ganska bra. Så länge man inte är så fumlig som man klistrar fast sina egna handskar i det. För det är ett klister som är ett superlim eh, som man får lära sig hantera det där. Eh, Idag tror jag att det finns sånt här klister på nästan alla eleverna som man ska slippa och sy ögonbryn på människor som inte riktigt förstår vad som har hänt. Att det blöder så mycket det beror ju naturligtvis på att det, det, är, det finns överhuvudtaget mycket blod på skallen. Innanför skalpen så ligger ju då skallbenet. och det är hårt. Fast alla ni som har haft små här vet att det finns. Två områden där de är riktigt nyfödda som är mjuka. Och det är den främre och bakre fontanellen. Och det beror på att skallbenet är ju inte färdigvuxet. en man är vuxen för att då skulle ju inte hjärnan kunna utvecklas.
1: Men det bara en liten sidospår. Mm. Du sa att det är väldigt spänt pannbenet. Ja, På 60-talet då trodde man att det var orsaken till flintskallighet, alltså apropå min ja, ja, hö, höna ja, ja. Så man gjorde snitt i pannben mm, eller huden här i ja, pannan. Ja. För att man trodde den här, att det var så spänt, det stoppade också ett fullgott blodflöde till hårsäckarna här uppe. Ja. Och då blir man flintskallig. Alltså, det, det
0: andra könet som du tillhörde och ni, ni trodde ju inte att det kunde ha med hormoner och åldrande att göra. Och genetiskt och så. Men det är nog, det är nog så att det är mera genetiskt än vad man Föreställer sig. Ja. Mm-hmm. Din pappa var säkert också lite tunnhårig.
1: Ja, vi tycker ju att det klär en riktig man.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Ja, på det ja. Mm.
0: ja eh, innanför eh, skallbenet, på skallbenets insida så sitter den första av de tre hjärnhinnorna. Och den kan het, har ett namn, den, den jag kallar den för Dura. Den heter Dura Mater egentligen. Det är en hård järnhinna, den den sitter liksom fast vuxen på insidan av av skallbenet. Men får man en ordentlig smäll i huvudet, dels kan ju då själva huden gå sönder, men man kan få en spricka i skallbenet och då kan man också få en blödning både mellan skallbenet och den här hårda järnhinnan och också på andra sidan innanför den hårda järnhinnan. Och sådana där blödningar, de, det är så hårt, det, det är så litet utrymme så att de sip, kan sippra ett tag. Och då märker man dem inte på en gång. Och det typiska är väl kanske någon som har ja, slagit huvudet i bildörren eller något sånt där. Och så tänker man, åh skönt, det här gick bra. Men så går det några dagar och så blir man, får man plötsligt uh, konstiga symptom. Som? Ja, att man äh, blir vinglig. Eller att man morilla Eller att man kanske till och med börjar kräkas. Och då, är, då kan det ha gått. Säg att det har gått en 3-4-5 dagar. Det är inte alltid så säkert att man sätter det i samband. Med det här att man slog huvudet i. Ehm, vi har ju en tendens att glömma vissa saker. Och såna där blödningar är luriga. Men idag så eh, är man... Har man bra undersökningsmetoder så att när man kommer in, inom vården och det finns ett, vad vi säger då, ett skalltrauma i, i närtid så brukar man ändå hitta de här. Men det, det kan förekomma att man hos någon äldre människa inte har hört talas om det här skalltraumat. Och en god regel är väl alltid när man jobbar som doktor att hellre göra en undersökning för mycket än, än för lite.
1: Men alltså, vad är, man slår i och den där är hårda hinnans spricka lite grann. Mm. Och så börjar det sippra ut blod då i, mm. i hjärnan.
0: I mellanrummet där. Ja, ja, inte i hjärnan utan... Mellanrummet
1: mellan ja. det hård, duran där som ja. du kallar och skallbenet. Ja. Vad ställer det till för skada då? Alltså, vad, vad är ja. faran med det? Jo,
0: alltså det det,
1: det är så trångt. där så alltså, det blir
0: tryckeffekter och... Det, här, det gillar inte hjärnan. Nej. Är det en liten sån här. Eh, det man kallar. Epi, eh, subduralblödning. Mellan. alltså un, Under den hårda hjärnhinnan. Eh, då kan kroppen. Suga upp det själv. Så det är inte i alla fall. Som man går in och gör några operationer. Men det är jättebra att veta. Vad det är för någonting.
1: Mm.
0: Men det finns alltså. Kroppen har en viss förmåga. Att ta hand om en sån här litet. Ja, skulle vi säga blomärke då, själv. Sen kommer man till nästa hjärnhinna. Vi har alltså tre stycken. Och det är den som heter, har det svenska namnet spindelvävshinnan. Den är väldigt mycket blodkärlig. Och där händer det ibland att man kan ha eh, blodkärl som går sönder. Eh, att de är lite missbildade. Man har en svaghet i, i något blodkärl. Då får man en mycket mer dramatisk blödning. Det är människor som ofta är lite yngre och som plötsligt får en en akut hjärnskada. Eller ett ett akut tillstånd. De är också lätta att att upptäcka och de är lätta att behandla.
1: Vad är symptomen om? om... Ja,
0: det är att man faller ihop. Ja. Den, den typen Eller man får ett stort epileptiskt anfall eller någonting sånt. Och det är ju, det är ju så ofta så dramatiska händelser så att de personerna kommer ju in på akutmottagningen. Och som sagt, idag har man ju så bra sätt att med olika undersökningar se såna här saker. Det är ju en, en sån blödning. Den, den är ju ett fall för neurokirurgen då, neurokirurgisk man... Man ser till att man tappar ut det, det, den blodansamlingen som finns där. Och sen så har vi den allra innersta hjärnhinnan. Den sitter då fast på hjärnan. Ungefär som man kan tänka sig att hjärnan var inlinnad i gladpack. Det ligger precis diktan. De andra hjärnhinnorna, de kan man väl säga då är mer att hjärnan är instoppade i olika plastpåsar. Två stycken då. Eftersom det är olika hinnor. Hela det här systemet är ju gjort för att skydda hjärnan. Och alla de här tre hjärnhinnorna är är det väldigt mycket blodkärlig. Så att man kan alltså få blödningar i alla de här tre olika hjärnhinnorna.
1: Men när man pratar om hjärnblödning. Då trodde jag att det var in i
0: hjärnan. Ja, men det sitter ju ihop. Den här gladpacken runt hjärnan. den Den sitter liksom ihop med hjärnan. En sak är ju att ämnen i vår blodcirkulation, en del kan gå, gå igenom in i hjärnan och en del kan bara komma med det blodsystem som, som går inuti hjärnan. Och då finns det något vi pratar om, en, en blodhjärnbarriär. Alltså vissa bakterier kan inte komma in i hjärnan. Men om man får det i, i en infektion i blodsystemet, i i, i ute i kroppen, då kan det bakvägen komma in i hjärnan. Men det är en väldigt snillrik sätt för kroppen att skydda hjärnan. Det, här. det vanligaste är ju annars inte att det blöder. Utan det är att det inte blöder. Det är alltså någon form av stopp i, i blodtillförseln till hjärnan.
1: Det blodpropp.
0: Ja, man brukar då tala om infarkt, hjärninfarkt, alltså en blodpropp i hjärnan. Antingen att det är, att det är en liten eh, eh, klump som har åkt iväg, kanske från pulsåderna som finns på halsen, eller eh, från hjärtat och åkt upp i hjärnan, eller att det är så trångt på grund av åderförkalkning, så att hjärnan av den anledningen då, ett område i hjärnan, inte har fått tillräckligt med blod. För hjärnan måste hela tiden ha blod. Och minst en fjärdedel av av varje hjärtslag, som varje mängd som pumpas ut från hjärtat, går direkt upp till hjärnan. Och är det så att hjärnan har lite brist på blod, då stänger den av resten av kroppen för att se till att hjärnan alltid prioriteras. En brist på blod i hjärnan och det vi pratade om förut olika typer av blödningar det ser lite grann likadant ut och då är det viktigt att alla människor vet vad är det man ska titta efter vet om jag skulle få en, en akut skada när vi sitter här vet du vad du skulle titta på mig efter
1: jag har chansar nu uh-huh. för jag har ju ingen utbildning på det här området ser, ögon brukar man titta på uh, Sen kanske jag känner efter om det, hjärtat slår. Alltså jag försöker känna någon puls. Antingen eller jag är handleden då eller vid hjärtat eller någonting så. Och kanske jag böjer mig ner för att se om det finns någon andning. Alltså jag känner upp pustar från näsan eller någonting mm, sånt. Var det begåvat?
0: Ja, och fast kanske lite mycket. Börjar, om du börjar med att titta på ögonen. Då det ökade
1: ju chansen att få rätt. Ja,
0: om du börjar med att titta på ögonen. Då tittar du och i ansiktet ansiktet visar ganska tydligt om det har hänt någonting in i hjärnan. Och det man, det man tittar efter då, det är om det på något vis plötsligt hänger en mungipa, eller att någon ser sne ut i ansiktet. Men man kan ganska lätt se i ansiktet att Nej, men här, här är det något som är på tok. För vi är ju vanligtvis vi är symmetriska, vi ser likadant ut på höger och vänster sida. Men om plötsligt halva ansiktet ser annorlunda ut. Och det är at i ordet akut. Sen kommer ett k i ordet akut. Och då tittar man på kroppsdelarna om man på något vis har blivit förlamad i arm eller ben. Man kan vara helt okej i ansiktet men ändå ha tappat funktionen av till exempel armen.
1: Men om jag så säger till personen i fråga som ja, du, du säckar mm. ihop här och du verkar andas och sådär. Eh, hör du mig eller kan mm. hörseln försvinna? Så jag kan säga försök lyft höger arm kan man säga så? Ja hörsen brukar inte gå i, i
0: det här. Utan det här är ofta eh, det vanligaste stället där det, där det blir jänslammat. Där det sätter sin prop propp. Det är inte till hörsen, utan det är upp till det är de delar av hjärnan som styr hur huvud- vi rör kroppen, det är de stora hjärnhalvorna. Och det är det här då att be någon, då kan man ta i hand och be att de kramar handen. Och kan de inte röra handen, då är det fel. Man kan också, om någon ramlar ihop, benet inte bär, men det är vanligare att det är arm och hand som tappar funktion och mungipa. Och då är det så att det är hand och arm på ena sidan och mungipan på andra sidan. Så det är korsat när det gäller ansikte och kroppsdelar. Så att ansiktet först och sen tittar man på kroppen, armar och ben. Man kan också om någon ligger på marken försöka att lyfta på armen. Då känner man på en gång att den är jättetung. Då, då har det Personen i fråga har tappat den egna muskelkontrollen där. Liggan av benet då. Sen har vi ett U i ordet akut. Och det är uttal. Det, det, det är att prata. För det är också rätt så vanligt att det händer någonting med språket. När man får en, en strok som det heter. Alltså en, en, att det en propp eller att det blir syrebrist. Uh, och min egen far, han fick en stroke. Och det upptäckte vi när vi pratade med honom i telefon. För vi hörde på hans röst att det inte var som det skulle. Han kunde inte riktigt uttala orden. Och då, då förstod vi på en gång att nu har det hänt någonting. Och det är på det sättet som många upptäcker. För det här kan vara, när det börjar så kan det vara ganska små saker. Men språket är så känsligt. Eller talförmågan är så känslig. Så den brukar nästan alltid påverkas. Så uttal. Man kan fortfarande prata men man kanske sluddrar lite grann. Och sen finns det en bokstav till i ordet akut. Vad är det för bokstav Lejs? R. Nej. <laughs> Nej Lejs. Nu kan, du, nu kan du inte stava. Nej
1: men jag har ju fått en stråk.
0: Ja, <laughs> det har du inte. Inte just nu i alla fall. T säger jag då. då. T- Och det står för tid. För nu är det bråttom. Om du träffar på någon i din närhet som plötsligt ser konstigt ut i ansiktet. Som har något knas med någon kroppsdel. Som sludrar, Och det, behöver, det räcker med en av de här sakerna. Då ska man ta kontakt med sjukvården. Och då är det ofta eh, att det är ambulans och in. Och de, redan i ambulansen så påbörjar ambulanssjuksköterskorna en behandling. Som om det skulle vara en ett tilltäppning. De har ju lite svårt i ambulansen att veta om det är en blödning eller om det är en tilltäppning. Men man säger att man vinner så mycket mer på att man börjar med blodförtunnande behandling redan i ambulansen på väg in till sjukhus. Och sen finns de här ambulanserna som kommer med ett så kallat stroke larm. De går före allting annat. Och de undersöks direkt. Det, det beslutet tar man direkt när de kommer in. Att man ska göra den här typen av röntgenundersökningar så att man ser direkt var skadan sitter, hur utbredd den är och om det är en
1: blödning eller en tilltäppning. Jag vet inte om jag missuppfattade dig men det låter som att du sa om man ringer sjukvården när man ser de här tecknen. Ja man ringer
0: 11, 112. 112. 112
1: ringer. Ja. ja, Så man börjar inte med nej. 177 eller något nej, liknande?
0: Nej, nej, utan då ringer man 112 ja. och. och och, eh, ibland så händer det också om det, om det är en stor skada så kan det också hända att någon får ett epileptiskt anfall i samband med att, att det här inte inträffar.
1: Men, jag, frå- mm. för, jag tänkte också på det här är olika tecken. Kan man ställa frågor till det här? Vad är fyra plus fem? Är det, är det fullständigt bortkastat i?
0: Räkning är ju mera en, en tankeförmåga. Ja. Då, 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 då är det bättre att säga, eh, vad heter du, när är du född? För kan de tala om sitt namn och kan de säga siffrorna när de är födda. Då brukar det ju funka. Jag jag har en historia som jag kan berätta. Jag vet inte om jag har dragit den förut. Det är nästan som en Bellman-historia. Men jag var på Arlanda flygplats och så ropar de om det finns någon doktor. Och då måste man som doktor gå till den här gaten som de ropade efter. Och där stod det en... Flygvardina som hade som instruktion hon fick inte släppa iväg en man förrän han var bedömd av en doktor. Och då kom vi tre läkare dit. Det kom en dansk, det kom en finländsk och så kom doktor Lena. Och den, den, den finska doktorn, hon böjde sig fram och luktade på honom och så sa hon, nej han är inte full. Och den danska doktorn tittade på honom och så sa hon, han verkar inte ha diabetes den svenska doktorn hon sa, vad heter du? Och mannen kunde inte säga sitt namn. Så där var det ganska givet vad det var. Men de symtom han hade haft på flygplanet hade delvis gått tillbaka. Men han hade fortfarande en talskada. Så att då blev det Karolinska för honom. Och det, det är en rätt så svedelärande historia faktiskt.
1: Jag bara blev lite arbete. Nej, jag alltså tänkte kanske lite arbete. Som läkare då, man kommer. Visar ni någon legitimation eller man förutsätter att ni är.
0: Ja, säger man att man är doktor och de har ropat efter en doktor så är också. Och sen så i ett sånt här fall så tar sen flygplats... Flygplatsen's personal tog över så att jag behövde inte ringa efter ambulansen och övertala den här mannen att följa med Karlinska för han förstod ju inte alls vad som hade hänt honom. Utan det tog flygplatsledningen hand om. Ja.
1: Man mm. ropar på er mest. Bara för att ni kanske finns, det finns en läkare. Fast i civila kläder. Ja. Då, på närmare håll än ja. flygplatspersonalens medicinska personal. Mm.
0: Och, och det, det man, man behöver. en. De får inte släppa väg någon som har varit sjuk på planet. Den här mannen hade haft ett epileptiskt anfall på planet. Man får inte släppa väg någon. Eh, utan att eh, på något vis någon har sagt att de eventuellt ska till sjukhus då. Mm. nej men det det var en sedelärande historia på två minuter vi kan ju det här vi gjorde ett program om hjärnan och hjärnskador tidigare men jag tycker att det som är viktigt att komma ihåg nu när vi tar upp det här ämnet igen efter några år det är att prognosen har ju förbättrats något enormt, det här var ju ett vanligt tillstånd och det är fortfarande Relativt vanligt. Men eh, idag klarar vi ju dem. De, de blir, eh, vi har bra undersökningsmetoder. Vi har nya mediciner. Eh, man går in aktivt både och tar bort proppar och, och suger ut blödningar än vad man gjorde bara för 5-6 år sedan när vi gjorde förra programmet.
1: Men du hade ett begrepp eh, i början av din karriär här i radion. Eh, och vi pratade om folksjukdomar. Och jag kommer inte ihåg hur många som skulle drabbas varje år men är hjärnblödning eller stroke då vad vi ska kalla det för, är är det en folksjukdom eller är det? Nej,
0: inte längre. Det var. Men i och med att vi behandlar förebyggande med blodtrycksbehandling, i och med att vi har lärt oss så mycket mer om det här så är inte antalet lika många längre så att idag är inte det. Högt blodtryck är fortfarande en folksjukdom. Men, men behandlat högt blodtryck har inte längre de här fruktansvärda konsekvenserna som det hade fått. Det förekommer ju fortfarande stroke, men det är en helt annan, eller mycket, mycket mindre än vad det gjorde då för 20 år sedan. Så här har verkligen med den medicinska utvecklingen gjort stor nytta för de här människorna. Sen kan man fortfarande slå ihjäl sig om man gör de här saker om man åker på eller motorcykel utan hjälm om man klättrar på stegar när man inte längre ska göra det eller om man har otur och ramlar och slår sig illa
1: Men jag tror du vid något tillfälle när vi var inne på det här Just så det var, blodtrycksfall. Eller vad jag man reser sig upp, man har legat och sen reser man sig upp från sängen. Mm. Och, och reser sig lite för fort och ställer sig på golvet. Mm. Alltså att man kanske sitter några mm. sekunder på sänkanten innan man tar nästa steg alltså att resa sig. Mm.
0: Och inga små mattor som man kan halka på. Ta bort de små mattorna. Det är mycket bättre att inte ha en matta. Tänd ljuset och just när man, toaletten är ju ett farligt ställe när man, som åtminstone ni kara när ni står och kissar där är det ganska vanligt att man får blodtrycksfall och dimper och slår i huvudet antingen i handfatet eller elementet så det finns riskområden i ett hem och det är ju framförallt toaletten då
1: Men då har jag en fråga till dig som dyker upp där för det finns också det här, apropå gå i trappor och, och, och så om det är skadligt eller nyttigt att, att gå jag, jag tror du var uppfattningen att det, det var bra, alltså gå ner för i trappor om man inte hade något krämpor i knäna ja, jag tror att det var så, stämmer det?
0: Ja, alltså visst är det bra att gå i trappor. Det, det är ju Neråt något. pratar jag om nu. Ja, det, det är bättre att gå uppåt. Ja. <laughs> om, man, om man ska ha en träningssynpunkt. Ja.
1: Nej, jag bara med att du har sagt någon gång så här att det är bra att få stötar på skelettet. Ja, så. det är det också. Men det kan man ju få på slätmark. Då behöver man inte, kanske gå i trappor. Nej, det, men det jag skulle komma in på nu det var det här med att, stå, alltså som kille då, eller gubbe. Ja. Stå eller sitta när man kissar. Då är det gubbar som eh, framhärdar och säger att man tömmer blåsan mycket sämre om man sitter ner. Har du någon uppfattning?
0: Nej, det kan jag inte svara på riktigt. Då får du
1: ta reda på det till nästa gång.
0: Ja, jag ska försöka titta på det. Mm-hmm. Då tackar vi för idag. Och... Eh, ni är välkomna att lyssna på oss om tre veckor igen och under den tiden så ligger ju det här programmet förstås på slingan. Det finns alltid en dr. Lenas hörna på slingan om man lyssnar på radion och lyssnar digitalt så kan man ju välja precis och då kan man gå tillbaka och leta efter de gamla programmen om hjärnan om man tycker att man vill veta mer just nu. Tack för idag! Och på återhörande säger
1: Lena Jelmerus och Leif Bratt.